0: Здравствуйте, уважаемые товарищи, мечтающие стать инвестбанкирами, а также те, кто уже перестал иметь такую надежду. У нас сегодня в гостях, наверное, человек, который имеет слово-синоним «инвестбанкир» – это Рубен Варданян, основатель компании «Тройка Диалог». Здравствуйте,
1: Рубен. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Микаша, Передам сразу слово Олегу. Хихай. Мне очень приятно представить Рубена. И это наш специальный гость. Мне обычно пишут, кого пригласить. Тебя очень многие просили. У тебя там высокий рейтинг приглашабельности. И впервые мы сделали что на своем блоге. И я вчера написал, я говорю, какие вы вопросы бы хотели, чтобы я задал Рубену. И мы, честно говоря, не знаем, там, как Олег. А я вот распечатал, по списку пройдусь. Поехали. Поэтому это будет интересно. Это вопросы даже не столько от меня, сколько от людей, которые нас смотрят. а нас смотрят. От 60... Я тоже распечатал. До 100 тысяч человек. И а, сразу первый вопрос. Рубен, а что вот вы думаете о качестве нашего экономического образования? Вопрос как раз правильно. Да, ä...
1: не в бровь, а в глаз сразу, <свят> да?
2: <свят> Фундаментальный вопрос, по-моему.
1: Ну, как человек я, наверное, один из немногих работы по своей специальности. Я закончил МГУ, экономический факультет. И у меня дипломная работа была именно на рынок ценных бумаг. Так что я, наверное, действительно, редкое исключение из всех предпринимателей. Я должен сказать, что у нас есть две серьезные проблемы. Одна субъективна, другая объективна. Объективная проблема в том, что всю советскую систему нас обучали другой экономике. И потом, когда система изменилась, те же преподаватели перестроились, начали преподавать другую экономику, исходя из их понимания, как это надо делать. И неудивительно, что в нашей факультете... Очень много преподавателей, которые еще преподавали мне, читают частные миссы научного коммунизма, экономику например, капитализма. Да? Ну, это
0: плохо.
1: Но ну, мне тоже кажется, что это достаточно эффективно не может быть. Вторая проблема, что когда меняется строй, должно пройти время, когда накапливаются знания, опыт, и ты уже можешь ими делиться системно, обратно отдавая студентам. 20 лет уже... Лучше, но там, если надо было очень сложно найти активных людей, которые понимают, что они уже добились чего-то в этой жизни, хотели вернуться в систему образования и отдавать обратно а, свои знания там, или там, опыт. И с этой точки зрения мы получили такой промежуток провального времени, когда экономическое образование в России такого отсутствовало, потому что все что преподавалось вузах, к сожалению, его отношения к нам не имело. Например, я всегда удивляюсь, я спрашиваю ребят в Ренессансе, в других компаниях. А к вам преподаватели, которые преподают фондовый рынок, обращались, чтобы прийти посмотреть, как торгуются с Я должен сказать с удивлением, не один преподаватель, 118 кафедр только в Москве, фондовый рынок посвящены. Не позвонил только и сказал, а можно я приведу с собой своих студентов? Трёй покажу третий холл, нарвую. Я думаю, а как же он преподает фондовый рынок? И это вот показывает того, у которого, к образования образование от реальности и от того, что нет даже желания, это не то, чтобы там самому прийти посидеть, а там студентов привезти, вообще даже не обсуждается, а уже кейс какой-то обсудить, вообще об этом даже далеко, поэтому экономическое образование в России есть, оно не очень сильно, неплохое с макроэкономическое, тоже, скажем, в отношении достаточно хорошим. школа, которая готовит макроэкономистов, но это другое, конечно, для средств, вышка неплохого место для учебы, но тоже немножко теоретическое, но в общем, в основном, конечно, это все очень грустно
2: про Сколково, нам расскажи, про новую ласточку или как про новый всход.
1: Ну, Сколково, это, да, такой амбициозный проект, который мы начали пять лет назад и которым я очень горжусь. Кстати, я тебя очень
2: уважаю за Сколково, потому что я себя сам уважаю за то, что я велокоманду три года держал, потому что когда вот личные какие-то ощущения перерастают вот в конкретные денежные траты своего кошелька. И вот Рубен своим кошельком такую поднял махину.
1: Ну, я сказать, да, что я
2: горжусь этим проектом.
1: Ей. По нескольким причинам, во-первых, я говорю что это не Рубен один поднял. Я должен сказать, что я без э, лишней скромности понимаю свою роль в место в этом проекте. Могу сказать, что удивительное состояние проекта, что 18 человек и компаний пошли вместе в общий проект. При общем недоверии в России друг к другу и вообще mm -hmm. нежелании, что делать вместе это удивительный пример того, что весь этот скепсис, что мы ничего не можем делать вместе, неправда. Потом второе, что мы изначально задали планку, сказали, мы хотим построить что-то, что будет в международном а не просто то, что нужно России сегодня. Да? И когда обсуждался проект, например, того же здания, можно было построить обычную коробку, На Макете посчитал, сказал, вот там 100 миллионов долларов, обычная коробка, и следует, это была вся бизнес-модель. А когда Мишку Кустнирович предложил идею Малевича трансформировать здание, да, и идею супрематизма, как того, что Россия экспортировала в мировое пространство, сделать как базовую концепцию строительства этого кампуса, ты понимаешь, что проект вырос до 250 миллионов долларов, да, сразу. И пойти на это в условиях такого достаточно серьезного понимания, что очень многие годы школы будет не, не то, что там э, э, да, будет но будет убыточно. большая смелость нужна была этим людям. Второе. Третье, что тут например, пример того, что государство не дало ни копейки, но дало моральную поддержку, и национальный проект, который мы называем, очень вызывает много критики, сработал именно здесь в идеале, потому что Путину говорили, нельзя приезжать, закладывать камни, Новые школы, потому что не понятно, что построится, не по... сколько у нас ничего не построилось, да? да? Приехал Владимир Владимирович, поставил, положил камень совершенно спокойно. Говорили Медведеву, что не, нельзя, что президент оставался президентом совета, потому что, ну, так и не принято, должен... он остался. Лик Ваню, который является членом сайтаров министр-ментор Сингапура, который является членом сайтаров Даймена Крайсера, Джиби Моргана и Эксен Мобайл, согласился стать членом сайтаров Сколково пять лет тому назад, когда еще была только идея, не было даже не то что задания, а даже намеков. То есть была поддержка уникальных людей и государственных чиновников, как Герман Греф, который с первого дня там действительно очень... Активно и многое двигало, помогало эту идею. И международных лидеров, которые пока эта идея понравилась. И то, что бизнес согласился вместе это сделать, это вообще уникальное сочетание, я думаю, такого детский фактор. Ну и последнее, то, что мы поняли, что в мире образования, который я убежден, в 21 веке будет, что как отрасль с огромными доходами больше, чем нефтян. Я уверен, что в 21 веке Три отрасли, такие как образование, медицина и интеллектуальные, креативные идеи, там, патенты, собственность будет больше, чем многие природные ресурсы стоят, и зарабатывать деньги, тогда будет намного больше. Мы увидели, что открылась ниша, что мы можем построить что, что будет конкурентным на мировом пространстве. По а то, что мы предложили, оказалось очень востребованным. Мы уникально новыми, и в отношении у нас есть преимущество, потому что мы не имеем запаса старого, старых э, чемоданов без ручки, которые трудно жалко выбросить, а они уже с того идут. И тут идея, что студент будет учиться 9 месяцев в России, 3 месяца в Китае, 3 месяца в Индии, и будет делать 3 проекта стартап, корпоративный проект, и публичный, там, государственный проект, для того, чтобы социальный проект, для того, чтобы понять Хочу я быть предпринимателем, готов быть предпринимателем. Хочу я работать как бы корпорации. Хочу я работать на публичных проектах, Хочу я жить в России, в Китае, в Индии, или хочу я жить в Европе. И мы подаем ему инструментарий, для того, чтобы он мог принять правильное решение. Все другой подход. И то, это построено не на лекциях, и на кейсах, а на реальных историях, то очень <смех> это все близко к реальности. Потому что даже отбор студентов идет по-другому в нашей школе. Да? У нас студентов, конечно, итоге отбираются на последнем стадии, а которые смотрят и говорят: вот я верю, что у него глаза горят, или я не верю, что у него глаза горят. Будет он например, предприниматель, у меня не будет. Да? Мы тоже можем ошибаться. Но у нас, я бы в Америке такая система никогда жизни бы, не работала бы. Но у нас вот такая система. То есть студент, чтобы поступить в школу, бизнес-школу Сколково, должен убедить учителей, которые являются предпринимателями или главами корпорации, что они верят, что он. Может быть, успешно. Вообще, я должен сказать, что для России, конечно, в идеале, это было бы, необходимо построить, 5 школ рядом. Макроэкономическую школу, бизнес-школу, креативно-дизайнерскую школу, технологическую школу и школу, ну, публичной, как называется, паблик-администрейшем. Uh -huh. И тогда получалось бы 120-150 человек со старым образованием, которые вместе, там, 600-700 человек, обучаясь вместе и обмениваясь различными курсами, получалось бы та да, элита, которая нужна России, там, на следующие 10-20 лет.
2: Я считаю как, мы предприниматели пришли в конце 80 х начале 90-х, мы создали, мы были востребованы в России, а, а сейчас востребованы как раз специалисты, и как раз вот именно менеджеры, и вы быстрее давайте запускайте, потому что мы бизнес задыхаемся без специалистов, предпринимателей в таком количестве уже не нужно
1: Они нужны всегда, неправда, я должен сказать, это, это иллюзия, предприниматели нужны в любой стране, в любое время или даже бы себе три процента, активных людей, которые готовы менять мир, готовы делать ошибку. Ведь ключевое отличие предпринимателя от там, менеджера в том, что он готов на ошибку. Готов культу... рисковать, да? Это готов быть неуспешным. Готов... На самом деле, вот одна из проблем большинства общества что общество не поощряет неуспешно. Если ты провалился один раз, то тебя вычеркнули. А принимание тот, который может один раз ошибиться, второй раз ошибиться, и третий раз как быть успешным. Да? Но это надо быть очень серьезная внутренней систему, которая должна тебя двигать вперед. И таких людей очень мало, поэтому они всегда нужны. И в России будут нужны еще очень долго.
0: Как вы оцениваете уровень наших инвестбанковских специалистов по сравнению с экспатами?
1: Хороший вопрос, точки зрения Не совсем правильное сравнение, потому что надо сравнить по-другому, на мой взгляд. Есть ключевое отличие. Инвестиционный банкир очень прагматично себя оценивает, точнее, то, что он является активным там, человеком, который стоит определенные деньги там, 20 лет своего времени. И он говорит, где максимально я могу заработать наибольшее количество денег, исходя из там, своих талантов. Угу. Российский рынок, к сожалению, и до сих пор остается очень маленьким, и поэтому лучшие банкиры, в том числе и россияне, многие оттуда уезжают и работают на Западе любой ценой, и не хотят вернуться. Голман там, в моем партнере, есть очень много российских ребят, которые живут в Нью-Йорке, и не хотят они не иммигранты. они просто считают, что реализация их успешных банкиров только возможно только в Нью-Йорке или в Лондоне, потому что размерность, масштабность бизнеса является очень важным условием. И Люди достаточно умеют считать свои деньги. Поэтому надо сказать, что и западные инвестиционные банкиры, и российские банкиры в России э, этот прессинг, потому что бизнес очень маленький, индустрия очень маленькая, к сожалению, э, оставляет след на всех нас. Э, конечно, происходят изменения, конечно, проект квалификации, но все равно надо признать честно, что общий уровень квалификации в Лондоне и Нью-Йорке выше, чем в Москве. А западная Россия не имеет значения, надо сказать, что в этом отношении и российские ребята есть абсолютно гениальные, и западники есть очень талантливые, которые делают фантастические вещи в России, все непонимание реальности. Это вопрос еще раз, немножко с другого угла смотрит.
0: Спасибо. А остались ли у тройки конкуренты? Или верное утверждение, что тот же Ренессанс уже не оправится от удара кризиса? Такой коварный вопрос на блоге Олега. Да нет, я должен сказать, что
1: я считаю, что конкуренция – это очень здоровая вещь. И я буду в ужасе, если у нас будет монополизация, и мы будем единственным инвестиционным банком. Я должен сказать, что в этом отношении Всегда наша индустрия конечно, отличалась от этого, у нас не было никогда корпоративных войн. Если посмотреть на да, вот банковский бизнес, они там воевали, потому что государство было главным клиентом, за государственные деньги была война, большая война, и поэтому войны были 90-х годы очень жестокие. У нас в брокерском сообществе не было войн. Что основной это была проблема, как увеличить объем рынка, увеличить размер рынка. С этой точки зрения, и западные банки, которые здесь присутствуют, и российские компании, всегда были достаточно нормальных отношениях. И Nissan немножко выделялся, скажем так, своей большей агрессивностью, своим некоторым большим таким отношением, что меня не волнует, что вы там строят в индустрию, мы там деньги зарабатываем, а вот вы там строите там НАФ, РРТС, там МВБ, это вот ваши там проблемы. Но в целом, даже Дождам, очень хорошие отношения с ребятами. У нас нет такого, у нас там, мы там дружим, прям общаемся. И различные модели бизнеса, существуют у нас в Ренессансе и там других команд, это очень хорошая вещь, потому что клиент может выбирать. Кому-то комфортно работать в агрессивной среде, кому-то комфортно работать более комфортно. В среде, где есть там, например, мы, мы не делаем никакого стал тековер да? То есть мы не участвуем в агрессивных поглощениях. Просто до 20 лет ни разу не участвуем. Это наш осознанный выбор. Там другая команда делает, кому-то эта услуга нужна. Поэтому я не думаю, что «Инстанс» не отправится от удара. Он достаточно активно в отношении другое. что модель, когда держится это вопрос хороший для всех. Потому что два крупных акционера с разной моделью понимания, такого бизнес, куда, какое будет решение, конечно, в итоге зависит от них. В этом отношении, конечно, будем ждать, когда, насколько это все вот, их взаимоотношения оказываются устойчивыми и долгосрочными, чтобы модель оказалась там, надежной.
2: И тут вопрос, кстати, пересекается тоже. Считаете ли вы, что это, в нет, реально построить в России инвестбанк?
1: В любое время, реально. Я могу сказать, я... Который сможет обойти вас. Легко, легко. И нужен для этого административный ресурс? Не нужен. Я хочу сказать, что я считаю, как убежден в этом, и всегда буду это очень там, доказывать с пеной рта, что если мишку Кустерович может в спортивной одежде создать новый бренд, и выяснить Adidas и Puma, да, мы создать да, новым брендом для... И это выгодит того, что в России это не надо заводе происходит, да? Если возможно, в там, где уже, кажется, все создано, придумано в Америке, создать новую компании, развиваться, значит, возможно, и в России тем более. Потому что 143 миллиона населения в России проинвестировало в цены бумаги миллион человек максимум. Настолько недоразвиты у нас финансовые услуги, нас настолько они отсутствуют нормально, что когда-то там уже все места занято, это полночь, просто попытка сама себя, сама себя оправдать. Другое дело, что цена входа на наш бизнес заменилась. Если я мог начинать бизнес, получив 35 тысяч долларов в 1991 году, то, конечно, знаете, на эту площадку невозможно быть таким, надо получать деньги намного больше, чтобы войти в этот бизнес. Но то, что можно построить, я в в отношении убежден, что это возможно. И что можно лучше тройки, тоже убежден. Я не сомневаюсь, что тройки есть свои плюсы и минусы. И человек, который там, верит в свои силы и готовится. Почему нет? Другое дело, что беда в России в том, что, например, нормально, на Западе, из -за любого института банка уходят люди, очень часто, и создают свои компании. Потому что считают, что они могут быть лучше. Из тройки делал, за все это время, ну, много народу в разные компании, кто уходил в другой бизнес. Всего два человека, даже пришли и сказали, «Рубен, я вот пойду через улицу, Это там банк, который будет лучше, чем двое». Два... И это ужасно, потому что должно было быть хотя бы 30-40. Это показывает, насколько у нас инертность, насколько мы не готовы риски.
2: Как ты вот проинтуичил и сделал сделку, такую супер успешную сделку со стандартом? Ты считаешь, что помогло? Твой бизнес, интуиции предпринимательский дар? Или вообще, как ты это оцениваешь, сделку? И, и немножко про стратегию. Там есть вопросы, что будет дальше со всей этой историей?
1: Да нет, на самом деле, вещь конечно, великая, я в нее очень верю, но я всю жизнь пытался достаточно серьезно отвечать на вопрос, а что, как я вижу там через 5 лет, да, как я вижу там, через 10 лет, да, как я вижу, что будет там с компанией. Еще в 2006 2002 году я сказал о стратегии компании, до 2007 года, не сильно ошибся. А в 2006-2007 году мы начали обсуждать, что будет дальше. Понятная проблема у локального инвестиционного банка. У России маленький рынок которые не позволяют тебе зарабатывать большие деньги. Американский самый главный рынок, закрыт для входа иностранцев. Если вы не, не, не знаете, что или не знаешь, то там невозможно сделать IPO меньше, чем за 4-5% фи, которые ты платишь, -right, когда в России можно за 0,5%, за 1%, на 2%, потому что размер намного меньше. что там есть там, достаточно жесткие там, договоренности, там, рынок достаточно закрыт, там пащики, чтобы войти в фонд, и платят 5% об фронт фи. То есть ты платишь, ты платишь, ты платишь до 100 долларов, 5% тебе долларов сразу забрали, забирают, 95 uh -huh. а 95% инвестируется в фонд. Да. То есть там уровень доходов, который создан как Поэтому система...
2: Поэтому только заработал в этом году. Еще раз,
1: можно зарабатывать очень большие деньги. Ты получаешь, у тебя есть свой локальный рынок, потом ты имеешь возможность заработать большие деньги. И дальше ты можешь достаточно спокойно приходить сюда, и вот я могу вам привести пример, там IPO было Сбербанка, так два запада опыта пришли, сказали, что ноль комиссия за IPO. То есть это просто демпинг, маркетинговый расход, мы даже за ноль готовили IPO, лишь бы нам дали мандат. Потом скажем, сказали, что мы делали ipo Сбербанк. Сбербанка. Когда ты такой не можешь себе позволить, потому что ты в России маленький рынок, то у тебя очень простая дилемма. Или ты должен стать частью большого дома, который глобальный, не важно, Ситибанк, 240 там, стран, или, там, сколько, там, 230, там, там, HBC, да, значит, большого дома, потому что ты маленький не можешь. Или ты становишься бутиком, и говоришь, нет, я вот все не буду делать, буду делать только это, очень высокоприбыльно. Ну, такие есть, там, Ротшильды в Европе есть, там, в других странах небольшие какие-то бутики. И ты говоришь, а есть какая-то другая модель альтернативная? И когда мы смотрели на это, мы смотрели западные банки большие, смотрели как раз альтернативные, то же самое, что с бизнес школы. Я глубоко убежден, и это сейчас уже видно, что мир начал меняться последние 5-10 лет. Очень серьезно. С точки зрения того, что раньше все было понятно. Все студенты, весь бизнес стремился попасть в Америку, там а поучиться, найти работу. И даже если все были иностранцы, говорили, в Гарварде учатся там, 48 национальностей. Очень хорошо. Сколько из них вернулось в страну? Было 1-2%, потому что все хотели остаться в, России, а в Америке и там добиваться своего успеха. Вдруг последние 5 десятилетий произошло резкое изменение. Из-за того, что терроризм в Америке меньше стало давать визы, общее отношение к Америке изменилось, Китай стал резко расти, Индия, то большое количество людей хотелось поехать в другие страны работать. И я подумал, хорошо, если это будет происходить дальше, что будет происходить? Китай, Индия, во-первых, появились страны, у которых объем зарабатывания денег на финансовых услугах очень серьезный. Это уже большие страны с большим потенциалом зарабатывания. Второе. Эти страны будут потихонечку... поток денег где не только будет на Запад и Запад обратно к ним же. Они сами будут инвестировать в Африку, они сами будут инвестировать в Индию, они сами будут инвестировать в Россию. И если мы сможем построить модель, когда инвестор, приходящий из Бразилии, не должен идти в Америку, чтобы инвестировать в Россию, что для это необходимо? Он не верит в российскую компанию. Для него российская компания страшно, поэтому лучше он пойдет на американцам, когда он американцев тоже не очень любит. Бразильца в России не будет. А что может произойти, чтобы доставить, как мы можем заработать? Я сказал, а если мы сможем сделать соединение локальных чемпионов, африканского, бразильского, инди индийского, и, а, китайского и российского, то мы моему уникальная модель сочетания того, что приходящие инвесторы я, слушайте, в России у меня есть стройкий дел, который лучше понимает, что происходит, чем любой западный банк. У нас здесь больше аналитиков, больше на банкиров, больше понимания. При этом у меня банк, который со мной работает всю жизнь в Бразилии, я его знаю. С ними партнер. Ну, у меня иначе буду с ним работать. попытка разговора с данным банком была еще до кризиса. Угу. Только что когда кризис, <coughs> ну, как принимаешь и не продаваться там... Большому западному банку, мы даже правильно вести разговор, развели разговор со стандартом, со стандартом о том, что можно можем такую попробовать. Мы не были готовы тогда, они не были готовы. Они делали сделку с китайцами, у них же крупнейший акционер на 20% ICBC. Да, 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 да. ICBC. И что получается? Китайцы купили на 20% стандартного банка, стандартный -банк. Стандарт банк купил на 35% тройку, и если сейчас не Индии, получается уникальная модель, когда у тебя... Крупнейший банк Китая, крупнейший банк Африки, крупнейший банк институционной России. Бразилия
2: понимаете? осталось добавить.
1: Ну, вообще Бразилия, да. И, ну, и Бразилия поток меньше, вот если говорить откровенно, между нами. Все, да, но Индия точно не хватает. В да. Бразилии там присутствует слан достаточно хорошее. А, вопрос там о том, что там кого-то купить или с кем-то договариваться тоже существует, но вот для вот этой модели. Как в школе. То же самое и в школе, и в тройке была реализована очень та же самая модель. Я глубоко убежден, что мир изменился. G8 умрет, будет G20, G20 будет играть очень большую роль. И Китай, и Индия, и Индонезия, и Вьетнам, и Южная Корея, и многие другие страны, которые до сих пор вообще не были на карте, видны, или там их приглашали только из уважения, потому что ну, они очень большие, или там быстрорастущие. И эти страны будут иметь поток, денежный поток будет напрямую идти от них в Россию, из России обратно. И это будет новой возможности. Когда это произойдет завтра или через 5 лет, это хороший вопрос. Но в этом есть твой риск, когда ты рискуешь, ты делаешь... Что... Но бренд-тройка, да, будет? Бренд-тройка, у нас банк, стандарт-банк мы купили получили, как часть взносов, да. в, в Танербанк, то перенесли да, в, да. в Тройку, поэтому бренд Тройка, контрольный пакетового партнерства, и с этой точки зрения, если удастся эту модель построить правильно, то это будет такая модель надолго. Если не удастся, ну, можно иметь пассивный акционер в Станербанк. если не удастся, можно выкупать банка и там дальше. Ну, если получится очень хорошо, мы видим, что эта модель работает, можно объединяться на базе международной платформы и сделать какую-то общую площадку, где будет там у будет небольшой пакет акций. Скажите, секрет построения вот такого
0: бренда «Тройка Диалог», по-моему, очень успешный. Именно вот отношение клиентов к бренду «Тройка Диалог», по-моему, очень хорошее. Брак И брак оно брак. сглаживает некоторые шероховатости в
1: работе, в работе компании, кстати, на мой взгляд. Конечно, мы не идеальная компания, но, чем мы там дело не так хотелось бы. А... Как вы это строили? Как вы строили бренд? Ну, не хочу вы... выглядеть высокомерно, но это как про траву. Знаете, говорит, как у вас такой газон, говорит, мы 30 лет его стрижем. Я должен сказать, что мы 20 лет создавали этот бренд. Да? Мы в 191 году получили аудит международной компании. Вот сейчас там не Олега, а, а рейтинг по получаем. Я думаю, что мы единственная финансовая компания в России, которая с 191 -го года имеет международную аудиторию отчетность. У нас с 195 -го года USGA-почетность, да, мы делали самый высокий стандарт. Мы изначально понимали, у нас не было денег, у нас не было связи, у нас была только одна репутация. Мы должны были доверие западных инвестор. И поэтому только диалог строила свою репутацию не вчера. Поэтому почему в кризисе это не работает? Почему мы так сделали стандарт, со стандартом сделали спокойно? А потому что стандарт уже нас знал, нам доверял. Потому что иначе бы это затянулось бы на многие месяцы проверки, дизайнсы, согласования. А элемент доверия ключевой в нашем бизнесе. Пожал руку, сделал сделку. Или ты можешь под такие документы и ничего не сделать. Да? И для что это было, мы построили система партнерства тройки. Очень прозрачная компания. Очень многие вещи мы информационно открытая компания. Это делается, ну, мы очень много делаем, чтобы построить нормальную страну, в которой мы хотим жить, да, в точке не там. Очень много сил 95-го года. РТС создавали мы, ДГК создавали мы, на МВБ мы были первые дилеры, на АУФР создавали мы, совместно с другими ребятами, не одни, но тем не менее, посмотрите, то есть тройка все говорила, ребят, мы не просто деньги зарабатываем, мы хотим создать правильную индустрию, правильную площадку, да. То есть вы что делает тройка? Это... Тройка мы Я, Андрей Шаронов и другие ребята. Стоит дорог 20, там, 3-4 компаний. Помог... Многие из них публичные. Помогаем, стать нормально. У нас есть бизнес школы где все проходят обучение. 18 компаний. Большинство из наших партнеров и клиентов стали. Это все время нетворк, все время социальная сеть. Да? Плюс мы private banking. Это человек, который работает в крупных компаниях, владелец крупных компаний. Плюс а, средний класс, который у нас 70 тысяч человек, которые нам дали деньги в пив То есть попытка сказать одну вещь. Если ты представитель топ среднего класса, ты должен быть в клубе «Тройка диалога», у нас есть социальный клуб, у нас здесь мы рекомендуем какие-то мероприятия посещать. То есть то, что пытается сделать «Тройка», это создать некоторые социумы, которым людям комфортно общаться, они доверяют».
2: Почему ты стал предпринимателем? Ты был студентом, я так понимаю, и как тебя торкнуло?
1: Я очень плохой для тебя пример предпринимателя, потому что как я всегда говорю, что у меня все неправильно. Обычный предприниматель плохо учился, был хулиганом, заработал первые деньги на чем-то непонятном. Ближе ко мне, пожалуйста. Я закончил золотую медалью с красным дипломом по специальности и пошел работать в тройку делал как сотрудника, не понимаю. Я не был в компании. Но все равно. Я был первым. У меня была интересная дилемма, расскажу. о это одна вещь, которая, мне кажется, очень важна для тех, кто слушает.
2: Может, может, более, потому что много менеджеров. Как из менеджеров поменять? Я поставьте?
1: был тогда э, студентом 4-го курса МГУ и работал в Минотопинвести у Монахова на премиум-контракте. Получал я, там, тысячу долларов. Много а, денег. Большие да. деньги. Мы мой проект, там была специальная группа. Там. Я очень гордился. Мой отец, да, профессор, получал 300 рублей. В общем, все это было очень грустно. А, и появился Петр, Петр Дерби, который сказал: Вот у меня идея сделать инвестиционный банк, который будет репутационный, который будет западно, международный бы зарплаты не будет первые полгода. А, через полгода будет на 100 долларов. У меня 90, до 1994 -го года зарплата была минимальная, вообще копейки. И <coughs> вот этот выбор для себя, который я делал, я сказал себе, что я хочу в этой жизни, что для меня важно изменить моего успеха. Я сказал, мне очень важна моя репутация, моего там, успеха. Я хочу быть успехом, который будет конвертирован во всем мире. И я выбрал тройку, они, хотя я мог остаться совершенно спокойным. И, э, То есть, ты принял риск? Я принял риск раз. Второй я принял риск, когда э, в 92 году в Ауди Кузнецов, генеральный директор трохи первый ушел в Голман-Сакс, который тогда открыл офис. Я стал генеральным директором 23 года, генеральный директор гиолог. У меня почти было 15 человек. Я ничего не знал про инвестиционный банковский бизнес. И я должен был строить инвестиционный банк, который должен быть лучшим в России. И, и это, в общем, такой риск второй, который я взял на себя достаточно осознанно. А третье, я всегда относился к тройке, как к своей собственной компании, хотя не был акционером. Я должен сказать, что я стал владельцем компании, как основным. Да? То есть, я стал акционером в 1994 году, у меня было 10% акций. А реальным собственником компании я стал в 2002 году. Но все считают, что Рубен владелец тройки Диалог. Потому что я относился к своему делу, как к своему. Да? Хотя это был не мое, Я был акционер Петр Дерви, потом был Банк Москвы. И это, эта точка тоже важно отношение, как то относится. А сколько ты коммитишься, если ты играешь? Сколько... Вообще, как мне говорят, я помню, там, лояльность, лояльность, лояльность. Вот ключевые критерии, которые мы людей. Я говорю, нет, если человек профессионал, он уже лоялен изначально, да? Больше профессионал не лояльность. Вот я, могу сказать, я к троге был очень лоялен. У меня были предложения намного лучшего финансовые, у меня были... Возможности по-другому стоить свой, свой коллег. Я принимал решение, что я остаюсь в тройке. Хотя, может быть, был неправильный. неправильно. Могу привести к очень неправильному. Могли меня уволить. Могли закончиться все это очень грустно печально. И я мог не, не, не сидеть здесь перед тобой, а наоборот быть там, не, там, средним менеджером какой-то средней компании. Потому что не могло закончиться все очень грустно печально в тройке. Это тот риск, который ты берешь, и который помечешься. Поэтому я немножко <клух> по-другому прошел бизнес и предпринимательский бизнес. И, и риски брал другие. То есть условием,
2: одним из условий превращения в собственника, из менеджера, это относиться к бизнесу, где ты являешься управленцем, как к своему собственному, да. и максимально быть к нему лояльным, да?
1: Да, ну, профессионально это делать, это делать.
2: А что ты думаешь про предпринимателей сейчас? Вот э, хорошее время. 2010 год или это плохое время. Кризис, да, ну, возможности. Да, возможности. Да, ну, в сравнении, любят сравнивать с началом 90-х. Вот сейчас, как ты видишь, что бы ты посоветовал, порекомендовал, какие Я ты хочу видишь сказать,
1: возможности? Вот, если люди считают, что у меня есть какой-то дополнительный банкира, в России нет ни одной отрасли, в которой нельзя было начать собственный бизнес и не построить успешный новый проект. Олег, который здесь сидит, и доказывается, там очень хороший Банковская у нас 1200 банков, человек сводил новый банк. Вот упорно строят банк, который никак не отличается от других. Хотя уже казалось, что все ниши заняты. Сбербанк монополист, русский стандарт есть. Почему-то полезно. Ну, если это возможно в банковском бизнесе, то я считаю, в любом другом бизнесе России возможно построить успешную компанию. Для этого требуется. Входный билет, стоимость, ресурс, правильная команда. Масса других элементов, но это все возможно. Поехали сказать, нет такого растения на сегодняшний
2: Нервы, яйца, как мы говорим.
1: Нервы, яйца, да. А, цель, обленная система, обленное умение мотивировать людей, зажигать людей. Многие другие вещи должны быть, но это нет никаких ограничений. Я в этом благоубежден.
2: А вот эти разговоры просто на тоже с этим сталкиваешься, про пресловутые барьеры, там административные там и так далее, и так далее.
1: Да нет, все всегда есть, можно сейчас, я говорю, почему нельзя? Вот я себе говорю, вот, если, если простой пример, если... Кредиты
2: не дает, государство не помогает.
1: Я говорю, где кредиты
2: тро... предпринимать?
1: Если бы в бизнес-школе рассматривали какие-то тройки диалог 91 го с точки зрения бизнес-планирования правильного, Клиентов не было, продуктов не было, регулирования не было, у меня опыта не было, денег не было. То есть, шансов построить успешную компанию ноль. По любой бизнес-школе вам скажут, из 10 10 человек, что если это не так, если только бизнес существует, значит, что-то есть за пределами. Да. Рубен, можно три своих главных ошибки в бизнесе? Три только. Да их много. У меня их так много, так сказать. Тогда одну. <смех> я, нет, просто я даже пытаюсь... Какой там Их столько действительно было. Неправильно брал людей на работу. Столько часто ошибался. И это главная ошибка. Слишком а. добрый. Брал брал. плохих людей, непрофессиональных или не, плохих не, людей? неправильных не, не, не людей, которые там или продавали себя лучше, чем могли делать, или просто оказались в неправильном месте, не то, что могли сделать. Да. Лени, а, ленивые? Не ленивые, безразличные, так сказать. Самое плохое даже не ленивые, безразличные, которым все равно. Всегда, даже что я смотрю в длинную, начинал проекты раньше, чем можно было. То есть, я могу сказать, что многие вещи, которые я допустил, можно было бы было позже, ничего не произошло бы, я всегда был бы успешным. Мы, короче, начали раньше времени, поэтому больше усилий надо. Да. А, и это было с управляющей компанией, начали в 1906 году, может, начать никакой ни разницы, ничего не было бы. И это было с э, другими бизнесами. Третье, очень долго у меня была иллюзия, которая, к сожалению, была очень болезненная потеря, что... У нас все неправильно, вот там на Западе сейчас там все правильно, вот я буду делать, по-моему, международно, у нас будет USGAP, у нас будет аудит, у нас будет, если мы научимся, как гомоса, как мерил и ну, когда ты понимаешь ближе, что все, там тоже очень много двойных стандартов, там тоже очень много прогнившего, да, то очень многие вещи, которые я теоретически делал правильно, как раз не нужны, потому что выяснилось, что все это для бизнеса, который тоже там более реалистично, более жестоких условий надо делать, скажем так, более жестко и более призвленно к реальному моменту, чем то, что мы пытались сделать, скажем так, исходя из теории правильности. Быть слишком правильным тоже не надо.
0: Руман, у нас постоянная рубрика в конце передачи. Там сидит молодой парень,
2: 18 из лет, Зелевана. из Москвы. Из Зеревана. Почему из Москвы-то? Из Зелевана, из Москвы. А Рубин же из Моск... Москвы? Нет, я не в Москве, я из Зеревана. А, значит, из
1: Еревана сидит. 16 лет приехал из Еревана в Московский университет, наивный, 85-й год.
2: Да, вот. Расскажи прямо на камеру, ему посоветуй что-нибудь, вот скажи что-нибудь ему О -о при Прибодре.
1: <связь> Есть старая притча, которую я очень люблю рассказывать. Я ее слышал от Андрея Бородина из банка от банка моего президент банка Москвы. Давным-давно еще понравилось, когда два малых парня идут по деревне, и я, один другому говорит, уже там старик здесь мудрец, который там, все учит жизнь. Он мне очень надоел. Надо как-то найти способ догадать, что он у не мудрец. А что будем делать? А говорит, я придумал, говорит, я сейчас говорит, возьму говорит, бабочку и, говорит, в кулаке, говорит, сожму, говорит, пойдем к нему, спросим, бабочка жива или мертва. Если он скажет, жива, я надо чуть-чуть, и бабочка умрет. Если скажет, мертва, я открою руку, и ладно. И бабочка улетит. Ну, толпа народу сидит этот мудрец. И два молодых парня подходят к этому старику говорит: уважаемый мудрейший, ты же знаешь, скажи, пожалуйста, бабочка, мертвая, или жива? Какое это имеет значение? Все в твоих руках. Да? Значит, все в твоих руках, я хочу сказать, это очень важное ощущение, которое я хочу сказать. Человек должен верить в свои собственные силы, должен верить, что жизнь и зависимость от него больше, чем от обстоятельств. Конечно, есть ЧП, форс-мажоры, которые, вещи, которые там, делают там, ну, страшные иногда трагедии. Но если это не происходит, все остальное действительно зависит от самого твоего верю самого себя, в свои силы, в своих, там окружения, людей. И эта вера дает, мне кажется, очень большой источник энергии для того, чтобы добиться чего-то в этой жизни. И мне хотелось чтобы того, которому сейчас 17 лет, в это верил бы.
2: Спасибо большое. Спасибо за время, особенно в такой день, когда проходит форум. Спасибо. Пожалуйста. очень интересно было.